0: 就咱别叫那乔伊赛德，我觉得有点扯这个。我是贝斯刘浩，鼓手关征，歌手边缘
1: ，吉他手王威
0: 。我觉得如果这个节目能完整的、非常完整的把这乐队表现出来的话，我干嘛要拒绝呢？而且我我还挺愿意的，<好>因为他的。传播量什么的大呀，是好事儿。就做戏啊，或者是怎么着的，或者甚至让你改编的你那个乱七八糟什么的，不行，嗯、绝对不行
2: 。时间被定格在一个叫 Joy Side 的维度里，它跨越了十几年中国摇滚的沧海桑田，从夹缝中的挣扎。到自在闲适的豁然，影响着一代人的音乐态度。至今，转目间的举手投足仍充斥着浓烈的戏剧感。零一年的横空出世，零九年的戛然而止，一九年的久别重逢，或许是当年无数乐迷朋友想抓回来拷问的三个时间点。但似水流年总在一意孤行，不曾等过任何的错过。也不会停下脚步解释遗憾。他懂得人和人应当保持距离的分寸。我们和音乐，音乐和 Joyceide，Joyceide 和我们。在他们离开三千四百八十八天后，各路媒体开始给大家认真补课。无论关于消失的十年间的故事有多长，似乎我们都愿意打开这瓶酒，坐下来听完。二零二零年。乐队的夏天第二季，网传周悦赛的要参加。那么今天，我们谈论的还是以前的周悦赛的。刘浩的流行音乐启蒙和那个时代的绝大多数青少年一样，来自港台流行歌。七八块乃是十块钱一盘的磁带，他小学时候记忆最深的一个是小虎队，一个是谭咏麟。之后，中国火系列磁带问世，魔岩三杰登上舞台，刘浩从这个时候开始接触摇滚乐。边远则说他小时候印象最深的是英文课本里的那首《Ten Little Indians》。后来，刘浩那时还在北京联合大学世纪村校区念书。因为喜欢摇滚乐，衣着外表便有些与众不同。哪头黄毛，在学校里溜达。比他小一届的两个男生，也是摇滚乐迷，见到刘浩就上来打招呼，说：“哥们儿，你玩摇滚的吧？我们有一朋友，也一起玩乐队，到时候哪天叫过来认识一下。”两位学弟口中的那个朋友，就是边缘。关铮比刘浩和边远都小了好几岁，他的流行音乐从 Beyond 和 Michael Jackson 开始，但很快又从流行转移到了朋克。虽然也听过唐朝或者黑豹，但是还是朋克更吸引关铮。十五六岁的时候，关铮不好好上学，成天出去惹事儿。家里人为了给他收心，就说让他在家里学乐器，学打鼓也并非他的第一志愿。后来朋友的乐队缺个鼓，他就走上了这条道路。倒是红卫一开始想学鼓，因为他小时候看婚庆，就喜欢看鼓手打鼓。有天逛商场看到琴行，红卫就跟他妈妈说想要学鼓，妈妈嫌吵，就让他学吉他。零一年三月 ，Joyside 成立于一个位于北京北四环的世纪村小区的地下室，后来搬到了北郊的清河。这个时间点是北京新生乐队和后北京新生乐队之间的夹缝活动地也既不是洋气的城里，也就是我们现在最地的城八区，也不是土气的树村那个著名的树村儿。周延赛的不属于任何一个团体，他们那时天天在出租屋里看 DVD、听 CD、上网，只是因为住在清河，就和另外一些当时的朋克乐队一起被人们称为“清河朋克”。
0: 清河朋克是我起的，我这人比较爱，就是凑热闹，或者是想弄点什么事儿那种。其实无良军队说白了就一年多吧，然后以廊坊的朋友们居多。廊坊那边有一特色，就是十傅有八个都是疯子。嗯、我们那会儿凑一块儿，一一是房租也便宜，大家也也能在一块儿排练什么。那会儿乐队追赛，然后 Another Idea， 另一种意见，然后啃卡车、哎。正经，其实我觉得。你要说所谓清河朋克，我觉得要比毒枭军队那会儿要时间长。
2: 零二年。Joyside 同名的 demo 问世，朋友给了17岁的关铮一张清华同方的刻盘，里面装有 Joyside。可惜因为质量问题，七首歌只能听四首。但关铮依然从中感受到了 Joyside 的冲击力。后来 ，Joyside 在北京西三环花园村一个地下室录制他们的第一张专辑。这时距离他们组建已经时隔几年了。他们当时的经纪人是徐凯鹏，也是后来。《万青》《浩沙》，还有《乐队的夏天》第一季那个小乐儿的《盘西林的经纪人。据说徐凯鹏当时想把乐队签给摩登天空，但觉得公司给出的版税呢分成不够，于是跟沈黎辉打赌：如果销量超过两万，乐队就能拿到双倍的版税；如果销量没达到，周深赛的就签约卖身，免费给公司多演二十场。这个赌注呢是假的。刘浩后来证实了一下，这个赌注确实存在，但是那张《Drunk Is Beautiful》销量没到两万，乐队没拿到双倍版税，也没有免费给公司演出。
0: 辉说要签那旮了，然后旮了说啊签怎么着怎么着，然后说老沈说哎你看我们这儿有特别有气质乐队专业赛， side, 说啊专业赛我知道那土逼乐队我能惯着吗？就给他揍了，其实也就是打，对，给他打了，那有点欺负人。他在地下站正好演出，地下站那地盘那是我们的地盘，就给他揍了。揍完之后当时打的时候还挺。他挺刚强的，就不就不服啊，啊啊啊啊就就挨个这争吧。后来就慢慢慢慢就熟了嘛，人家不打不成交的。
2: 刚签约的时候 j o y 在北京地下的朋克小有名气，还有脑卓、王静、画盒一起办了一场演出。为了提升乐队的地位，徐凯鹏机灵的把这次演出命名为“三王一后”，把周一赛的并入其中。从此之后周一赛的就跟当时的脑卓的名气就差不多了，跻身了大牌的行列。三
0: 王一后，九龙一凤的感觉、啊。因为其实我跟你说，就是这种 j o y 刚开始。最开始的时候，在零一年、零二年，就是有的人就觉得，在我们在我们在我们在老黄演那个在涛哥那儿，然后完了演完之后，就有人说啊，这是流行朋克还不错，管我们定义为 pop pop。Top, 就那会儿没有这种乐队，为什么？嗯、因为我们用那种特别简单那种 old school 那种那种和弦，然后哎，然后完了又有旋律，然后词儿呢又是跟。跟政治一点关系没有，讲的生活的东西，让他们可能没有理解到这是怎么回事，所以只能把我们硬性定义为流行朋克。我们这儿后来又觉得啊，他们是七零朋克，七十年代朋克，就因为啊，最后我们老在轻说叫轻核朋克，他可能听东西多了或者怎么着，都觉得啊，这原来是种、就是就是、拽塞式的这种朋克摇滚。
2: 那个时候，用刘浩的话说，是比较混乱的。边缘是主唱兼吉他，刘浩弹贝斯，鼓手是辛爽。这个时候，我们多提一句，就是最近特别流行的那个电视剧《隐秘的角落》的导演就是辛爽，他的片尾曲用了非常非常多很棒很棒的音乐。关征和刘宏卫是周 o 赛的，在摩中天空时期已经发行了两张专辑之后。才加入的。关于红卫的加入是应聘来的。那个时候，红卫在广州的星海音乐学院上学，想玩摇滚，也想去北京。红卫其实是一个特别学院派的乐手。有一次看了周杰伦在广州的演出，又机缘巧合地认识了曲凯鹏，得知乐队正缺一个吉他手，红卫感觉机会来了。那时候还是用 QQ 的年代，红卫联系上了边缘，边缘随即发了一些歌给他。也要试探一下红卫的品味。红卫说自己很勤奋，把这些歌一遍一遍的练。两个月后，红卫背着吉他来到了北京。起初排练的效果一般，不过也没换人，就这样慢慢的融入了乐队。红卫说自己对音乐的感受完全是受边缘的启发，边缘给了他大量的音乐。嗯北京地下摇滚又一次火热，刚要揭幕。2007年 j o y s e i d e 到达了他们的巅峰。他们从北京传奇摇滚坐标第二十二酒吧出发，走遍全国六个城市巡演，接着又一鼓作气，在伦敦、巴黎、柏林等欧洲城市巡演了五十多场。当时在欧洲的效果非常非常棒，我们到现在为止还能在欧洲的一些音乐论坛上看到对 j o y s e i d e 的夸奖。但是也是那个时候，主唱边缘觉得有些东西变了，乐队开始有了争执，排练的时候也拧不到一块儿去。虽然这种脱节和争吵对于一个摇滚乐队来说是再正常不过的，了，在十年之后的边缘看来，根本不算什么事儿。但当时年轻气盛，边缘马上就有了不想弄了的念头。红卫说退出的那天，乐队四个人在刘浩开在鼓楼东大街的古着店。Underground Kiss 门口，撅啤酒，有人哭了。边有说：“一个乐队少一个人算怎么回事了？要不就算了吧？”这支成立八年的乐队，在成名的门口，面对欢呼与掌声，感到迷茫和困惑。舟车劳顿的高频率巡演和林林总总的摩擦，让每个人都觉得疲惫。为此，乐队成员共同决定休息一段时间。关中去了澳洲，边远去了大理，而后他们觉得应该再回来试试，就弄了张 EP 专辑《Maybe Tonight》。而后边远和红卫一合计，说把杨洋叫回来，组成了五人阵容。周杰伦的第一次以五人阵容亮相是09年的张冠李戴音乐节，后来又走过几场巡演，但最终没有找到继续的办法。那年8月11号，周杰伦在豆瓣小站发布公告。从此停止关于乐队的一切活动，宣布乐队正式解散。也就是在三天之前，他们刚演完张北的草原音乐节。这场演出给乐队多年的好友，也是现在的合伙人刘飞留下了特别深刻的印象。因为就在朝野赛的演出时，夜空里突然放起了烟花，绚烂如同末日。当时乐队的经济厂牌朱理人，后来 School 酒吧的老板刘飞特别痛苦。天天喝的烂醉，有时候就喝花了，有时也流几滴眼泪，自责没把乐队带好。虽然懊悔如此，刘飞在内心选择了理解哥几个，即使这种理解更加让人痛苦。
1: 就是在那个时候，在那个阶段，乐队是就是走到了一个可能是我感觉哈，可能是就就是商业刚开始进入这个中国摇滚乐的这个时候，五月天是偶像，从来没有想往那种偶像的那种发展。然后乐队刚刚有商业进入，然后乐队的、呃、也在一个随着那个时代那个那个那个,那个过程当中，对于我自己来讲，走到了一个瓶颈期，我找不到方向，我不知道是。该怎么继续做下去？然后我就跟他们解释，我说那我就去找找我的方向吧
0: 。我气疯了呗，嘛呢？刚挺好的，不弄了，对
1: 。刚才找吗？刚在找、啊。对啊，就那怎么办啊？但是
0: 还是挺坚决的。那找一个,个也不是专业赛，那不行，那就算了。<对>而且那会儿确实也别别扭扭的，就那种东西说不出来啊。然后。西安又闹一出，又是西安，嗯，这地方真是太早了。闹一出，然后就就就就不行了呗，不行就什么算了。真是，觉得还，我现在想起来那那个画面还历历在目，那那很性情、啊，就我还怎么着怎么着怎么着啊？躺去你妈的！但回来都冷静了，回来冷静以后觉得，但是其实我觉得这是裂痕嘛，其实我觉得不是裂。痕。
2: You're out of time. You're light out. I'm there without a doubt, baby, baby, baby. You're
0: out of time. You're probably a clever girl, giving up your social world, but you can come back.
2: 九月十二号，他们在离古着店五百米的猫 Live House 做了 Joyside 的最后一场演出。从演出结束到第二天凌晨，整个鼓楼东大街全是碎酒瓶子。刘浩回忆了一下当时的情景：演出的票房破了猫的记录，卖了八百多张，从来没有过这么多人。直到后来的阴三出现，才破了这个记录。北京的观众都以为他们是最后一场演出，实际上，因为和德国方面的唱片公司尚有合约要履行，乐队马上又硬着头皮再次前往欧洲巡演。签约国外厂牌的起因是在05年，两名德国导演乔治和苏珊来中国拍摄了中国地下摇滚的纪录片，名叫《北京浪花》。这个片子在网上现在还能找到。当时拍摄的还有沙子、新裤子。画盒，还有其他的几支乐队，可能德国朋友更喜欢 j o y s e i d e 导致整体看来更像是 j o y s e i d e 的纪录片，更是把边缘作为了纪录片的封面。后来，这对德国导演成立了一个叫 f l y f o s c 的音乐厂牌，乐队也顺利签约。j o y s e i d e 真正的谢幕演出是在离那个热烈又颓废的北京地下摇滚场景千里之远的维也纳。说来也怪，那家俱乐部的名字。四个人，至今谁也没想起来
0: 。就有点突然吧，但是也不是特别突然，就也是有一个。我当时也是就排练排练的时候，好多想法不太一样。但是现在看来，其实是没什么，是正常的。然后当时想要不就算了，这有点可惜。<笑>可惜啊，就是都是每个人，其实那会儿都沉浸在无限的痛苦之中。虽然大家都不说，刘飞就是那会儿已经开始那种酗酒，每一次喝完酒之后都是要大发雷霆，无闹一通，在自己的酒吧里死顾把椅子桌子全砸一遍。然后在东大街喝完之后就开始那个踹树啊什么骂人骂街，占德性，东西我从来没见过这样，他是那么冷静。的。你想这事对他刺激也特别大，因为他也是没有专业赛经济经纪人之一嘛。红卫就是他也想清静嘛，就可能回了广州待了一段时间吧
1: 。对我那个时候，我那个时候就就走了，我就从北京离开了，因为在音乐上面还有表达上面，我找不到找不到方向。我说，那我作为一个。作为一个中国人，那我在玩摇滚乐队，那我到底是在玩什么？在做什么？我的音乐是表达了什么？因为当时我们去了欧洲做了两轮，在国外也参参了一些展，就是有一些展览，然后也当时也做这个中德文化交流。然后我就在,在这，就去欧洲的时候，我就在想，那我乐队的话，我作为一个中国乐队，我要去到欧洲演出，那我到底我要表达的是什么东西？<咳>我当时我没有找到这个，然后。我就说那，我应该就是说去,去寻找这个答案
2: 。后来，边远试图在组建的多支乐队中展现自己的人格倾向。也彻底脱离过乐队形式，在虚无中寻找新的感觉。后来索性离开了北京，住到了秦皇岛，与大海、森林为伴。一次在大连边远，跟徐凯朋、刘浩他们在大海上划船，结果正赶上退潮，海水被一股强大的洪吸力向深处拖拽，越使劲向岸上划，船离岸边越远。老徐呢不会游泳，脸都吓绿了，打了幺幺零报警。边远没想到有什么危险，只觉得自己在坐过山车，潮起潮落，都感觉兴奋。宏伟呢去了河北的一个贫困县，叫灵寿县，干起了扶贫事业，给当地政府投资，解决农民种蘑菇的事情。白天像一位企业家，晚上关起门来就喝酒、听歌、跳舞，偶尔也会用全民 K 歌录音，喝大发之后给哥几个听，只是十几年都没再摸过琴。十几年过去了，红卫看起来会更像乐队的一个经纪人，他的形象也是最好的。如果我们能在乐队的夏天第二季的舞台上看到他站在那个舞台上，你会发现红卫是重庆人，在广东长大，隐隐的透出南方口音，全身上下有分明的企业领导般的气质。哦，对了，他现在不让自己儿子听摇滚乐。那说到关征和刘浩那顶十年是简单的两个词儿，放松和挣钱。其实我们对于这十年空白的好奇，无非是对抗生命虚无又荒谬本质的倔强。伴着我们对 JOY 职业 e 的难舍的眷恋，残喘过了一段至关重要的生命周期。如今随着他们的归来，又决然的站了起来。
0: 真的，主要是小红回来，她、嗯、就是离开北京很长一段时间吧。那她回来完了之后，经常在北京待着。我说：“那你没事儿过来喝一杯？”对对，然后上道了。对，看见看见他那那模样，我就觉得，好像得得得再弄一下了。这是大家的默契，这个、是就是、这是缘分，对、这个，缘分没未尽。嗯嗯
1: 去工作去了，就去选择去工作。嗯、然后我想了解中国这个社会，因为以前都是 rock and roll, sex d r u g s drugs, rock and roll， 就是那种状态，工资很低，两千块钱一个月，我就去上班去了。然后我就去去看这些东西，然后就去体验。然后后来后来转一圈，然后去了农村。然后因为我当时我其实我不了解中国的农村，我觉得中国就是北京、上海。广州、深圳，从小到大就是在城市里面长大。但是后来我才发现，其实中国就是一个农村的一个一个国家。我们可能都是农民的孩子。那我在做音乐的时候，我应该是怎么样的一个状态？我后来我就就对啊，然后后来做了之后，哥几个说，刚好我也回北京了。
0: 我就我我想说，我觉得我觉得我没我没我没有错，周一赛的做的东西，音乐也好，或者呈现给大家这种形式啊，或者是这种方式啊，我觉得我们没有错，我们是顺从自己内心的东西，没有违背自己。包括我们现在做新作品，然后包括再排一些老歌，我们再改编一些老，没有没有违背自己的最本质的这种，就是刚开始那种。所以也无所谓你喜欢或不喜欢，但喜欢更好、啊
2: 。我也想过，为什么他们被奉为传奇？为什么八尺大汉在付出巡演过后会抱着边缘失声痛哭？为什么无关年龄与时代，总有这么多人为他们疯狂？抓赛的之所以被奉为神，是因为他们从来都不是神。他们脚踩大地，对天宫歌唱，然后做了所有年轻人应该做的梦。这梦还特绚烂。再之后，梦还特别符合年轻的人的碎了。这种破碎，就和我小时候经常看的那个《灌篮高手》，最后湘北没赢一样。是青春独有的遗憾，但是到了我们这个年纪，会在生活中谨慎地规避遗憾，因为一旦留有遗憾，就没有办法像 Joyce 一起一样重组，那就真的是遗憾了。Joyce 一同走过这些年后，留下的泪水不是在祭奠逝去的青春，更多的是与命运和解和宽慰。这几个毫不避讳中年危机的男人，自始至终。顺从天意，野蛮生长；在该叛逆的时候不知天高地厚，在该自洽的年纪懂得节制，又重拾平衡。我们何尝不是这样呢？那些曾经在 j o 洲际赛的现场喝大酒、磕破头的年轻人，如今走在该走的路上。你看他们的身影，不偏不倚。
0: 岁数都长了吧，他可能从十七、嗯、八变成了 27,、嗯、二十七八，嗯。但我觉得疯狂的还是他们的波人，就是能疯能闹的还是这这波人。嗯、虽然有些人也也那个有家庭孩子这那的，但我觉得就是拿许晨做做一例子，我觉得就是、嗯、他当年就够疯的，他现在他依旧那么疯。嗯、但是现在年轻人，比如现在十七八的小孩，我觉得那么疯的挺少，嗯，哎、就比较冷静了。那个点，你回来之后，其实你还是要按照自己这种方式去生活，你改变不了，你现在永远改变不了
2: 。